0: Bienvenidos a Adolescencia Positiva, el programa donde vas a descubrir cómo mejorar la comunicación con tus hijos. Este podcast es para ti si eres padre, educador o adolescente y quieres aprender a gestionar tus emociones. ¿Quieres motivar a las personas adolescentes de tu vida? ¿Ayudarles a construir su futuro como adultos? ¿Quieres mejorar la relación familiar y no tener que repetir las cosas 20 veces para que las hagan? Aquí descubrirás que con disciplina positiva y mucho amor se pueden conseguir tus objetivos. Conocerás a psicólogos, sexólogos, coachers, padres y educadores que te descubrirán las mejores herramientas para trabajar desde casa. Y daremos voz a las personas adolescentes que desean manifestar sus emociones. Comienza tu camino hacia el buen entendimiento visitando nuestros spots en adolescenciapositiva.com. Y ahora sí, comienza Adolescencia Positiva con Diana Alacen.
1: Hola, hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un programa más de Adolescencia Positiva. Muchísimas gracias por estar siempre al pie del cañón en este vuestro podcast. Eh, no tengo palabras, como siempre, para agradeceros todo el seguimiento que nos estáis haciendo. Estamos ya en periodo vacacional, muchos de vosotros estaréis ya disfrutando de esas merecidas vacaciones y nosotros lo haremos también en el próximo mes de agosto. Así que quiero aprovechar este mes de julio y hoy os he traído a una persona muy especial, ella se llama Paz Calab. alguno de vosotros quizá ya la conozcáis, pero para quien no sepa quién es, Paz es coach, es experta en mindfulness y programación neurolingüística y además es una mujer emprendedora, madre de dos adolescentes y triatleta. ¿Cómo consigue Paz llegar a todo esto? Bueno, pues eso es precisamente lo que ha venido a contarnos hoy. Hola Paz, bienvenida a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás?
2: Hola Diana, pues encantada de estar aquí contigo, muy feliz, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, los que nos están escuchando o los que nos estén viendo en YouTube no saben el tiempo que llevo detrás de ti
2: para conseguir que
1: vengas a hablar con nosotros y a iluminarnos un poquito
2: Todo todo surge en el mejor momento Diana, ya sabes O sea que hoy es el día perfecto para estar haciendo esto juntas
1: Es verdad, es cierto Bueno, yo quería, he explicado en la introducción antes un poquito quién es Paz Calab eh, pero quería que nos explicaras a a mí y a las madres que nos están escuchando eh, cómo llegaste a donde estás ahora porque es que veo que eh, llevas muchísimo cosas por delante, el coaching, la PNL, eres madre de dos adolescentes, eh, eres triatleta, te gusta el deporte, te cuidas, o sea, por favor, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Y saber un poco eh, llegar a esto, eh, bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿quién era Paz Calab de adolescente y qué fue lo que la llevó eh, hasta donde está hoy?
2: Vale, pues, hay una pregunta que me llama la atención, ¿no? Que es de dónde sacas tanto tiempo. Yo tengo 24 horas, igual que todo, todo ser humano. Te prometo que no saco más tiempo de ningún sitio. O sea, es lo que hay, son 24 horas. Y lo importante es gestionar esas 24 horas bien, eh, poniendo el foco en cada una de las tareas y poniendo el foco en el objetivo que queremos cons- eh, con- conseguir, claro. Y luego ya aplicar todas las técnicas de desarrollo personal, como eh, Mindfulness, TNL, visualización, para seguir ese camino pues, con tranquilidad y con ilusión. Eso es lo que yo hago. Es verdad que para mí la gestión del tiempo es un tema muy importante. Luego, por otro lado, eh, mi adolescencia, pues... eh, A ver, una cosa es como yo la recuerdo y otra cosa es como como fue, ¿no? Porque realmente desde aquí yo la recuerdo como una adolescencia súper normal y súper tranquila. Si le pregunto a mi madre o a mi padre, ellos eh, me dicen lo mismo. Que bueno, que sí, que hubo cosas normales y naturales, sin embargo, no fue una adolescencia... De mucha rebeldía, ni, ni de llevarme mal con mis padres, ni, ni de dar problemas, ¿sabes? Fue una adolescencia para mí súper divertida, súper divertida, donde lo único que quería era reírme, disfrutar, salir con mis amigos, eh, pasármelo bien, y, y bueno, no, pues, pues mientras. Lo de, lo de
1: la paz lo llevabas ya dentro desde entonces.
2: <risa> en ese momento, la verdad es que sí, pero. Quizás el, eh, también con un ajetreo mental típico de la adolescencia, ya sabes cómo son, es todo el proceso ¿no? de la adolescencia. Estamos terminando de, de crear nuestro lóbulo frontal y ahí pues, todos los adolescentes tenemos una serie de características que, son, que corresponden al momento y a la edad que estamos viviendo. Pero bueno, no fui una adolescente nada conflictiva. Tenía claro que lo que tenía que hacer era divertirme, estudiar en la justa medida y, y pasarlo bien y, y, y ya está, disfrutar de la vida. Entonces sí. recuerdo eso, pues con mi moto, con mis amigos, yo vivía en Cádiz además eh, sí. hasta los 18 años, con lo cual era un sitio muy pequeño donde no había peligro, donde eh, pues era todo fácil, era como un pueblo, entonces en ese sentido era, era ameno, ¿no? Así sí. recuerdo mi adolescencia. Y luego, pues, eh, todo ha ido cambiando, por supuesto. Esa adolescente se convirtió en una mujer, con todas las experiencias que luego vinieron. cambio de ciudad, me vine a Madrid a estudiar, luego, eh, pues, tuve varias parejas, luego conocí a mi marido, me casé, tuve dos hijos, me divorcié. Y todo eso ha hecho que, pues, que vaya dando pasos hacia la mejor versión de mí misma, porque realmente esas son las oportunidades que te da la vida, ¿no? esas experiencias, esas, esos conocimientos te van dando la oportunidad de ir dando pasos hacia tu mejor versión y si la sabes aprovechar al final, pues sabes que, que está ahí, a un paso, a una acción de seguir avanzando en ti, en, en todo tu conocimiento y en, en tu despertar de la conciencia para ser la mejor versión de ti misma, que no es más que saber que tenemos todos un potencial dentro maravilloso y que podemos sacarlo si si ponemos el foco en ello, por supuesto.
1: ¿Y en qué momento, Paz, a lo largo de toda esa experiencia, en qué momento decides eh, que, bueno, que de alguna manera el propósito de tu vida es ayudar a otras personas a a cambiar esa visión también de de su vida o a encontrarse
2: a, a sí mismo? No ha sido una decisión que haya yo tomado conscientemente. En realidad, yo en un momento determinado de mi vida, que coincide con mi, con mi separación, con la separación de mi marido, el padre de mis hijos, pues yo pedí ayuda, hice una terapia psicológica, pedí ayuda, luego una coach, hice un proceso de coaching, eh, hacía todo lo que pasaba por enfrente de mí, pedía ayuda a todos los profesionales de desarrollo personal que pasaban por delante de mí. Y ahí fue cuando entró la curiosidad, me entró la curiosidad de, de formarme como coach. Y ahí hice el máster de coaching hice el, el Máster de Programación Neurolingüística de PNL, me formé como experta universitaria en Mindfulness. Bueno, esas son las, son las tres formaciones, digamos, más eh, generales y luego muchas más específicas. En todo ese camino me di cuenta que me encantaba el desarrollo personal y que yo quería acompañar a otras personas, enseñarles algo tan valioso. Era como un tesoro que yo tenía, que no me lo quería quedar para mí. Y entonces empecé a hacer cursos, empecé a... A, a entrar en ese camino, ¿eh? ¿no? porque yo estaba en, el ca- en otro camino, mi profesión era el marketing y la comunicación que realmente no tenía Fíjate. nada que ver con esta parte, uh-huh. pero sí que luego las uní y, y creé mi escuela online que se llama Quiero Paz, que es quiero QuieroPaz.com sí. y ahí y Además tienes un todo libro todo. también, vamos a recordarlo, sí,
1: pondré el enlace sí. por ahí abajo, tu libro Quiero Paz
2: ¿no? Mi libro Quiero Paz, si sí, estaba viendo se tenía por aquí a mano, pero bueno, está por ahí mi libro Quiero Paz, y bueno, pero todo eso forma parte ya del proceso, ya después de de toda mi formación, ya sí que... Pero no fue una decisión que yo dije, venga, ahora voy a ayudar a otras personas, no. Yo dije, no quiero quedarme, esto solo para mí, esto es un tesoro maravilloso, voy a darle una forma y creé mi método Quiero Paz hace hace cuatro años. O sea, antes de todo esto pues hice un montón de cursos, estuve trabajando eh, seis años en un centro de desarrollo personal, dando cursos, conferencias con en empresa también, o sea, que todo tiene un... No es como de repente también. se me ocurre una idea, ¿no? Eso no existe. Todo tiene un proceso y muchísimo esfuerzo, sí. muchísimas horas de trabajo detrás sí. y muchísimas personas eh, colaborando, por supuesto, porque yo sola no podría haberlo hecho.
1: Claro.
2: Entonces, pues eh, sí que marco una diferencia crear mi método QuiroPaz, crear la escuela online en, en 2016. Y, y ahora vamos por la sexta edición o sea que todo que funciona, de ahí saqué el libro que es como tú has dicho Quiero Paz sí. lo publicó Grupo Planeta porque se interesó, es el, yo siempre digo que es el, el libro de texto de mis alumnos del programa online sí. y, y bueno, pues luego saqué el podcast Medita con Paz que esto ha sido hace dos meses sí, de escasos, sí, en 2020 sí. y, y todo este recorrido pues es maravilloso, es precioso Muy bien, bueno, todo esto suena maravilloso, como
1: dices, efectivamente, pero llevado a la práctica paz, ¿tú, por ejemplo, consideras que te ha cambiado la relación con tus hijos,
2: eh, todas estas enseñanzas? Sí, sin duda, desde luego, o sea, no es que me haya cambiado, mi relación con mis hijos iba en una línea que era la comunicación amable y efectiva. Esa línea, yo ya, cuando mis hijos estaban en la guardería, cuando, cuando mi hijo mayor, que ahora tiene 17 años, estaba en la guardería, yo ya hice un curso, recibí un curso de comunicación amable y efectiva con mis hijos. Y mi hijo mayor tenía tres años y estaba embarazada el segundo. Quiero, siempre ha sido de un gran interés para mí tener una comunicación amable y efectiva con mis hijos. Es verdad que tanto el coaching, como el mindfulness, como la programación neurolingüística, me han dado muchos, muchas más técnicas para poder hacerlo. Eh, sin embargo, ya la base para mí era esa, porque además te diré que es la comunicación que yo he recibido de mis padres. Lo que pasa es que cuando tú estás al otro lado, eh, aplicarlo con tus hijos, tienes que aprender. Tú has aprendido como hijos, te han dado esa información y ahora tú quieres hacer lo mismo con ellos. Sin embargo, eh, como decía una, una amiga mía del colegio, tener hijos no siempre es divertido. Claro. <ríe> tener hijos no siempre es fácil, ¿no? Tener hijos está idealizado, es maravilloso, es lo mejor sí. que puede pasarnos en la vida o de las mejores cosas, desde luego, porque es una maestría, es un super máster, o sea, el mejor máster y el que más aprendes, eh, es maravilloso y, y, y quien no tenga hijos físicos tendrá una empresa, tendrá un proyecto, tendrá un padre que cuidar, una madre y será una maestría igualmente maravillosa, o sea, hay que decir que apliquemos un hijo también a, a otras eh, a, a, a otros eh, o, objetos o personas que pueden que podemos, con los que podemos hacer esa función y es maravilloso no tener esa maestría sí, sí, entonces también. bueno pues sí me ha ayudado por supuesto toda mi formación ha apoyado lo que yo ya pensaba lo que yo ya sentía como yo quería hacer las cosas y me ha facilitado la comunicación pero vamos de una forma importantísima
1: Sí, eh, de hecho estás mencionando la PNL, ¿no? La programación neurolingüística. Habrá muchas madres que no sepan qué es esto, ¿no lo puedes explicar? ¿Y para qué sirven? ¿Qué puede ayudarnos?
2: Sí, la programación eh, neurolingüística, digamos que lo más interesante, porque es muy amplio, ¿no? Lo más interesante en este momento de esta conversación sería lo que nos ayuda a la PNL, porque la, la PNL te dice que hay un mundo completo de posibilidades eh, en la que tú puedes entrar para mejorar tu vida, ¿vale? Entonces, una de las parcelas de la PNL es la mejora del lenguaje, ¿no? Ya que estamos hablando de comunicación entonces, ¿qué te dice la PNL? Pues que teniendo un lenguaje eh, con con determinadas características contigo mismo, ojo porque lo primero es que la comunicación el 90% del tiempo estamos hablando con nosotros mismos, el diálogo interno, ¿no? Entonces, esa comunicación ha de ser efectiva, no no vale estar criticándonos, juzgándonos riñéndonos, eh, alimentando las creencias limitantes y luego querer tener una buena comunicación con nuestros hijos porque eso no es coherente, eso no casa. Entonces empecemos por tener una comunicación efectiva y amable con nosotros mismos. Entonces la PNL que te dice, hemos estudiado a personas que son eh, excelentes eh, en sus profesiones, bueno ellos hablaban primero de unos estudios que hicieron con diferentes profesionales del mundo de la psicología y la psiquiatría y qué lenguaje utilizaban. Entonces se dieron cuenta que utilizaban el mismo patrón del lenguaje. Había cosas que utilizaban y otras cosas que sacaban de su lenguaje. Por ejemplo, para una madre, que puede ser muy útil respecto a la PNL? Tengo que llevar a mi hijo al colegio, ¿no? La PNL te dice, el tengo que te limita y te hace, te hace que tengas una carga realmente en ti. Entonces, en lugar de tengo que llevar a mi hijo al cole, tengo la oportunidad de llevar hoy a mi hijo al cole, Cambia muchísimo la sensación, La ¿no? diferencia, no es... sí, sí, mucho, mucho. La diferencia es... es tengo que
1: limpiar, tengo que, tengo hacer, que, limpiar tengo la que cocinar.
2: Casa. Claro, tengo la oportunidad de tener un hogar, una casa donde vivo eh, y tengo un techo y no me mojo y no tengo frío. Sí. Y tengo la oportunidad de limpiarla, de que esté preciosa, de que, que haya un ambiente maravilloso, de crear eh, t- eh, amores con mis muebles. Es decir, tengo la oportunidad de... Por ejemplo, eso sería, los debería, debería eh, tener una mejor relación con mi hijo. No, es, es voy a tener, estoy dispuesta a, a, a tener una buena comunicación con mi hijo. Y todo empieza con uno mismo. Yo le digo a los padres, cuando me dicen, ¿cómo hago que, me, que mi hijo medite? Medita tú, sé el ejemplo que quieres ver en tu hijo. ¿Cómo hago que mi hijo cocine? Cocina tú, sé el ejemplo que quieres ver. ¿Cómo hago que mi hijo haga deporte? Haz deporte tú. Los padres lo que tenemos que saber y lo que dice la PNL los padres, lo único que tenemos que darle a nuestros hijos es amor ejemplo y que ellos, y que ellos se sientan capaces de hacer eh, lo, que, lo que quieren hacer darles esa seguridad,
0: confianza. eso dice la PNL
2: esa confianza esa seguridad eh, y ya está, y el ejemplo es lo que sirve ¿de qué sirve una madre que se está todo el día quejando y no quiere que su hijo esté todo el día quejándose? si es que somos nosotros los espejos de nuestros hijos y ellos los nuestros entonces hemos de cuidar primero la relación con nosotros mismos y luego ya extenderla al resto de las personas, hijos parejas, padres, amigos sé tú el ejemplo que quieres ver en el mundo como decía Gandhi
1: claro, totalmente, bueno en esto sí que es verdad que yo lo recalco mucho cuando hablo con otras, como somos somos su, su espejo eh, Paz, te he escuchado alguna vez en, alguna, en algún directo que has hecho, en alguna conferencia, hablar del de mapa del tesoro y me ha parecido muy, bueno, no solo curioso, me ha parecido muy divertido y de hecho creo que, que bueno, pues que podemos invitar a las madres o a los padres que lo hagan con sus hijos porque creo que es una actividad eh, que puede unir más y si cabe a, a la familia, que nos puede poner a todos en en conexión con nosotros mismos. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste esto del mapa del tesoro?
2: Pues mira, el mapa del tesoro es un concepto concepto que yo aprendí de Santi de Wayne, que escribió el libro Visualización Creativa en los años 70. Para mí es una de mis grandes maestras de visualización creativa. Recomiendo este libro además porque es un libro súper cortito, sencillo, donde da, da las claves para realizar una buena visualización creativa. Entonces, ella le llamó El mapa del tesoro... Eh, yo cuando lo aprendí en coaching le llamaban el collage eh, y hay difer- tiene diferentes nombres sin embargo a mí lo de mapa del tesoro me pareció muy bonito y ya me quedé con ese nombre y, y ya siempre eh, cuen- lo cuento como mapa del tesoro entonces el mapa del tesoro es algo muy sencillo es eh, coger una cartulina de, típica de colegio de estas grandes hay que coger 10 revistas de diferentes tipos una de eh, sociedad un periódico, un magazine, una de, otra de salud, otra de psicología, pues que sean distintas, ¿no? que tengan diferentes temas, fotos y frases dentro de ellas. Entonces, eh, antes de empezar el ejercicio, bueno, el material sería la cartulina, unas tijeras, un, un pegamento de estos de tubo y las 10 revistas. Entonces, yo siempre recomiendo antes hacer una relajación, una meditación, observando cuál es el objetivo que quieres conseguir ahora. Puede ser un objetivo muy específico, como quiero cambiar de trabajo, o quiero encontrar un un, un amor de pareja, o quiero ganar más dinero, o quiero cambiarme de casa. Eso sería un un objetivo específico. O también puede ser un objetivo general. Es decir, eh, quiero tener eh, motivación en mi vida para seguir alcanzando mis objetivos y para vivir con paz. Entonces podemos hacerlo con un objetivo específico o con un objetivo general. Sea como sea, antes de empezar el ejercicio, hace una relajación, y hace una visualización respecto a en qué persona te vas a convertir cuando consigas ese objetivo. O sea, si tú, Diana, quieres cambiar de trabajo, ¿en qué persona se va a convertir Diana cuando consiga estar en su trabajo nuevo, con sus nuevos compañeros, o montar su proyecto, o ya, si quieres montar un proyecto y conseguir mil alumnos, ¿cómo se sentiría Diana cuando ya tuviera esos mil alumnos, estuviera todo en acción? Entonces, la visualización te lleva y esto es muy importante, has de visualizar la versión de ti que ya ha conseguido ese objetivo y crear una emoción en ti y anclarla en ti viendo a esa diana que ya ha conseguido el objetivo. Eso es es lo primero, ¿no? Entonces tú estás 10 minutos creando esas imágenes, sintiendo esa emoción en ti y ya terminas, te puedes poner una música relajante, te tiras al suelo con la cartulina y empiezas, coges las revistas y empiezas a mirar cada revista Tienes 20 minutos, eso es importante, te pones un crono, un, ah. un crono para que no sí. se te pase el tiempo. No, porque además esto, este ejercicio es un ejercicio muy mágico, uh-huh. no es algo racional, es algo intuitivo, que, una vez que tú clas. has conectado. Sí, es intuitivo y las revistas que has elegido no las has visto por dentro, es decir, Ajá. tú has cogido las que tienes por casa, las que una que has comprado, otra que te, que te has encontrado en el buzón, un folleto de supermercado y sí. todo eso está ahí, pero de forma mágica ya está conectado con tu objetivo porque la vida es así de mágica no no es otra cosa es que todo coincide aunque no lo veamos aunque nuestra mente confundida nos diga que no que no era eso lo que queríamos eso está ahí porque es lo que estábamos pidiendo realmente entonces eh, tenemos 20 minutos, con lo cual sabemos que tenemos dos minutos por revista más o menos, ¿no? A lo mejor en una revista estamos un minuto porque es un folleto pequeño y en otras estamos tres sí. pero el caso es que vamos a ir viéndolas como muy rápido, pero sin entretenernos y vamos a ir arrancando todo lo que tenga que ver con nuestro objetivo cumplido por ejemplo, si es Diana que quiere conseguir mil alumnos en su proyecto pues todas las fotos, todas las frases que tengan que ver con ese objetivo cumplido por ejemplo Imagínate que aparece un titular que pone alegría, bueno, pues lo recortas, ¿no? Una foto que aparece unas personas saltando, lo recortas. Eh, Una una foto que aparece una pizarra como de profesora, la recortas. Eh, Una una frase que pone, eres la mejor, la recortas. También. También, claro. Y y todo eso eh, no es algo mental, es algo que te estás arrancando así, pero arrancándolo, no con tijeras, sino con la mano. Cuando recortes, cuando arranques todo esto, eh, lo dejas a un lado, termina los 20 minutos, si te quedas en la revista 5, ahí te has acabado. Pero bueno, yo te aconsejo que vayas rapidito y que cojas las 10 revistas porque eh, así tienes más opciones de, de encontrar cosas distintas. Y luego ya lo recortas bien con las tijeras y lo pones en tu lo pegas con el pegamento de, de tubo poniéndote a ti o una representación de ti en el centro del mapa. Es uh-huh. decir, eh, tú puedes ser que hayas recortado un paisaje precioso y que te represente a ti porque tú decidas que sea así y lo pones en el centro y luego ya todo lo demás alrededor y vas a ver, vais a ver que es un ejercicio mágico porque de repente hay, lo que aparece en el mapa no tiene nada que ver con lo que pensabas que iba a aparecer cuando estabas recortando y mucho menos de lo que pensabas que iba a aparecer antes de ver las revistas sí, y sí, todo sí. es perfecto lo que sale entonces sí, sí. yo pongo también incluyo una frase por escrita de Santiago Gawain que dice esto lo escribo a bolígrafo en el propio mapa esto o algo mejor se manifiesta ahora ante mí para el mayor bien De todas las personas a quienes afectan y firmo. Y entonces, ya con eso, completo el mapa y lo dejamos en un lugar visible para que nos conecte constantemente cada vez que lo veamos con eso que sí queremos en nuestra vida. Y eso nos va a permitir volver a poner el foco, porque a veces lo perdemos. Eso es natural, porque nuestra mente ajetrea de confundidad nos dice: no es posible, no lo vas a conseguir, no es verdad. Sin embargo, el mapa te dice. Diana, aquí está la verdad, esto es lo que tú quieres, meta por ello. Y lo recuerdas y lo recuerdas. Y entonces es importante dejarlo en un lugar visible.
1: Sí, sí, sí. Pues nada, yo lo voy a poner en práctica, lo voy a hacer. Se lo voy a proponer a mis hijos también para que lo hagan. Y seguro que las Qué madres nos están escuchando también alguna lo va a hacer. Eh, bueno, Paz, sí. a mí me gusta darle voz a los adolescentes también en el podcast y, y te voy a comentar lo que nos han explicado eh, sobre situaciones que crean ansiedad en ellos. Enfrentarme en examen. Exponer un trabajo delante de clase. No tener amigos.
2: ¿Cómo mm-hmm. ves estas manifestaciones? Primero que les entiendo perfectamente porque la adolescencia es un momento que no es lo más fácil del mundo, hay muchísima confusión mental, hay mucha inseguridad, a mí también me pasaba. Yo me acuerdo que me ponía un jersey, me ataba un jersey a la cintura porque no quería que se me marcara el culo, porque tenía complejo de culona y luego me di cuenta que que, que era una tontería, porque no era verdad. Lo que pasa es que yo no me veía como yo era. Eso es muy común en los adolescentes. Eh, No se ven como son, no ven lo maravillosos que son. No ven eh, la oportunidad que tienen de, de seguir investigando con curiosidad. Sin embargo, está ahí. Y lo que les diré es que, que sepan que todo eso son percepciones, que no es real. O sea, una persona que se pone nerviosa ante un examen es normal y lo entiendo porque a mí también me podría pasar. Sin embargo, pueden trabajar porque el cerebro primitivo les dice, cuidado, estás en peligro. Te va a pasar algo, cuidado. Entonces, por eso nos ponemos nerviosos, nos tensa el cuerpo, el corazón se acelera, sudoración todos los síntomas. Sin embargo, si trabajamos eh, con la respiración, con la meditación, y esto sirve igual para para las tres preguntas, ¿no? Si trabajamos respirando, si vemos en visualización, sirve mucho, por ejemplo, este ejemplo del examen, ¿no? Visualizamos antes eh, que en el examen todo está bien, que el profesor es amable, que los alumnos están tranquilos, que estoy haciendo bien, contestando bien las preguntas, vamos a conectarnos con esa energía de tranquilidad y de confianza. Entonces, iremos al, al examen más tranquilos. Es decir, el cerebro primitivo nos lleva a un estado de ansiedad que no, no es real, porque no va a pasar... Nos lleva el mismo estado de ansiedad como si hubiera un león enfrente nuestra, pero no es verdad, no estamos en peligro. Claro. Pero somos nosotros desde la consciencia, entrenando eh, a través de la meditación los que podemos entrenar esa mente para alejar ese miedo, dejar ese miedo a un lado y conectarnos con el momento presente, que es un examen que dentro de unos años no te vas a acordar de él. Aunque te parezca el examen más horrible de tu vida, dentro de unos años te aseguro que vas a pasar totalmente desapercibido en tu vida y desde luego no va a ser significativo para nada que hagas ese examen bien o mal. O sea, con tranquilidad, ponte a hacerlo. Es importante entrenar la mente para, para en esos momentos claro. otra vez volver a respirar Anclar ese momento de tranquilidad. La respiración, por ejemplo, yo le diría a los adolescentes, respira, para, observa dónde está tu cuerpo. Estás en un lugar seguro. Respira. Respira profundamente tres veces. Piensa dónde estás y qué va a suceder. No estás en peligro, estás bien. Y la respiración, con la respiración podemos calmar esa ansiedad y esos nervios. La respiración es la técnica más sencilla de utilizar para conectarnos con el presente y para bajar ese nivel de ansiedad.
1: Pues fíjate Paz que eh, yo en mis mis clases con mis alumnos, los adolescentes, eh, todas las mañanas antes de entrar a clase, porque cuando entro en clase tú no te imaginas eso es un alboroto absoluto, les pongo eh, unos audios de 3-4 minutos de mindfulness para que se relajen, para que respiren, para que se concentren en su cuerpo... Pero mira qué curioso que cuando he intentado eh, alargarlo un poquito más, cuando he intentado un audio a lo mejor de nueve o diez minutos, es que no, es que no es posible, es que a los cinco minutos ya salen corriendo, o sea, ya se despiertan, Bien. ya no quieren seguir. Entonces, eh, para esas madres que quieren iniciar a sus hijos en el mindfulness, eh, ¿cómo podrían ir haciéndolo? Po- o incluso yo a mis clases, es decir, ¿crees que puedo llegar algún día a conseguir que mis alumnos aguanten los nueve o diez minutos? ejercitando
2: este, este ejercicio. Eh, ¿Para qué quieres que aguante 10 diez minutos y si con cinco minutos les va bien? Eh, pues
1: no lo sé, porque siempre pienso que, que cuanto más tiempo lo hagan, más relajados no, se van a quedar. quedar. ¿no? Es como que cuando hago los tres minutos, están relajados durante 10 minutos solo, pero pienso que si lo, hago, si lo alargo un poquito más, eh, van a estar mejor más tiempo. No sé si tendrá algo que ver o no.
2: A ver, lo importante de la meditación es mucho más importante hacerlo todos los días que hacer más tiempo. Es decir, es mucho más efectivo para tus alumnos que hagan todos los días tres minutos, que no que hagan un día diez minutos, se cansen y no quieran hacerlo al día siguiente. Con lo cual, para mí la propuesta es la meditación diaria. Si es un minuto, bienvenido minuto. Si son diez, bienvenidos diez. Pero el tiempo es relativo, no existe. El tiempo no tiene nada que ver con, con con la efectividad. En nada, en realidad. Lo que pasa vale, es que vale. nosotros pensamos que sí. sí. Es como, ¿qué es mejor? ¿Estudiar 10 minutos o estudiar media hora? Claro. Depende de cómo los aproveches. ¿Qué es mejor? ¿Hacer ejercicio 15 minutos o media hora? Depende de cómo los aproveches.
1: Vale. ¿Qué es mejor? ¿Vas por un camino, entonces?
2: Vas por un camino excelente, Diana. Es Tres minutos es
1: suficiente.
2: Tres minutos está fenomenal para unos adolescentes. Y recuerda que es, lo importante es que ellos comprendan los beneficios y los sientan. Y si con tres minutos lo sienten, ya estás dejando una semilla en ellos muy interesante y enhorabuena porque, porque ya es un logro, de verdad que lo es.
1: Sí, bueno, pues me alegra saberlo. Eh, Paz, eh, con respecto a la visualización, eh, puede, ¿puede ayudar respecto bueno pues a lo que hemos hablado antes de estos adolescentes que sentían ansiedad? Eh, ¿podemos llegar a visualizar, por ejemplo, el aprobar un examen? ¿Nos serviría esto para no ponernos tan nerviosos a la hora de, o a la hora de tener que poner un trabajo en clase? ¿Nos puede servir este trabajo previo a, a ese
2: momento? Sí. sí, 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 por supuesto. La visualización sirve para todo. Es decir, cuando tú estás creando imágenes en tu mente y estás acompañándoles de una emoción, pues eso es la visualización. O sea, la visualización no es sentarte, imaginarte cosas y quedarte con una emoción plana, la visualización es imaginarte cosas como si ya fueran, y sentir la emoción en ti, cómo está vibrando tu corazón, cómo estás sintiendo ese aprobado, cómo estás sintiendo, es sentir, ¿eh? la visualización es ver y al ver sentir, esa es, la, esa, es, esa es la magia de la visualización, ahí es donde estamos creando esa energía que está yendo a un campo cuántico y que luego se manifiesta en el mundo de las formas, en el mundo material, así es como funciona, si no creamos la emoción no hay nada. Porque se queda en una primera fase, solamente las imágenes, eso no, no lleva a ningún sitio. Entonces, cuando estamos viendo las imágenes y creando la emoción, por supuesto estamos creando esa realidad. Nos estamos adelantando a esa realidad y nos estamos preparando para que eso sea así. Y sirve para, para eh, a la hora de hacer un examen, a la hora de, de conseguir eh, objetivos en tu vida de, de cualquier tipo realmente. Incluso para dormir, ¿no? Me voy a visualizar que estoy durmiendo, así me, así es como me quedo dormido. Es importante hacer la práctica poquito a poco para ir introduciendo esta técnica en nuestra vida diaria como algo más, como hacer ejercicio o como comer de forma saludable. Sí,
1: yo lo, vamos, por lo que estás explicando es como que yo ya tengo que imaginar que he aprobado ese examen y sentir la emoción de cuando, por ejemplo, voy a contarle a mis padres que he sacado un 7 o la ilusión que voy a tener porque, ¿no? Es sentir esa emoción dentro ya antes ¿De que suceda?
2: Sí. Eso es como si hubiera sucedido ayer, es, es que lo estás recordando, Ajá. ¿vale? eso es la visualización para, para que quede claro y sea fácil. Tú estás recordando cómo triunfaste en ese examen, cómo fuiste a la lista y viste que estabas apto, cómo se lo contaste a tus amigos, a tus padres, cómo lo celebraste. Lo estás haciendo ya, lo estás recordando simplemente. Es como recordar la fiesta que hubo ayer o la película que vi ayer. Y lo estás recordando y lo estás sintiendo, lo estás volviendo a, a sentir. De eso se trata realmente.
1: Genial. Bueno, no, no quiere decir que también hay que estudiar, ¿eh? que, que hay que estudiar, que no solo se aprueba visualizando.
2: No, estudiar, hay que estudiar y con ilusión, porque, porque el estudio es maravilloso y el aprendizaje es maravilloso. Y luego visualizar también es importante, son ambas cosas, claro. Es, es como ponerte en acción en el mundo de la materia, que sería en este caso estudiar y dar esos pasos para seguir avanzando en el estudio. y Luego, en el mundo de la... De la energía, visualizar. Entonces, cuando se junta el mundo material y energético es cuando surge el resultado. Genial.
1: Pues esperemos que este ejercicio, ¿Cómo? ahora que estamos en verano, que hay chavales que han suspendido algunas asignaturas de cara a septiembre que empiecen a practicar ahora ¿no? este verano la visualización, que estudien también sí, y, sí. y así de cara a esos exámenes de septiembre a ver si podemos sacarlos adelante
0: Pues claro, sí, Paz eh,
1: muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros te lo agradezco porque sé que estás muy ocupada eh, espero que disfrutes de tu verano, que bien merecido lo tienes y, Y y espero que que volvamos a cruzar nuestros caminos en algún momento.
2: Claro que sí, Diana. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí contigo y con todos vosotros. Quien escuche eh, este este audio o vea el vídeo, espero que les sirva. Y y bueno, pues ánimo a todos que la vida es un regalo, es una oportunidad, es un lujo, como he puesto esta mañana en Instagram, ¿no? La vida es un lujo. sí. Y también quiero animar a todas las personas, incluso por supuesto adolescentes, a que escuchen, pueden escuchar mis meditaciones gratuitas en Medita con Paz, que es es mi podcast. Ahí tienen un montón de meditaciones y visualizaciones súper fáciles, cortitas, como a ellos les gustan, y súper fáciles para empezar a iniciarse en el mundo de la visualización acción y de la meditación. Así que Medita con Paz en Spotify, en, a- en iTunes, en Ebooks y en mi canal de YouTube. Sois en todos en el mismo
1: sitio donde están escuchando este podcast igual.
2: Exacto, pues bienvenidos pues todos.
1: Genial, nosotras ponemos el 50%, ahora les toca a los oyentes poner el otro 50% y conseguir su, sus objetivos. Muchas gracias. Claro, ah, un fuerte abrazo.
2: Gracias Diana, un
1: abrazo. Bueno, menuda cantidad de píldoras de gran utilidad que nos ha dado hoy paz Lab en esta entrevista. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. De hecho, yo ahora mismo voy a coger todas las revistas que tengo en casa y voy a empezar a crear mi propio mapa del tesoro. Espero que tú también lo hagas y que se lo propongas a tus hijos y que, bueno, pues que realicéis esta actividad juntos. Hemos llegado al final del podcast, eh, volvemos a vernos como siempre dentro de dos semanas, espero que estéis ahí porque será el último podcast de este verano y como he dicho antes volveremos en septiembre a vernos o a escucharnos. Un beso, feliz fin de semana y feliz paternidad.
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones en este podcast. Nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si además crees que podemos ayudar a algún conocido, no dudes en compartirlo. Estamos aquí por y para vosotros. Déjanos tus sugerencias para próximos capítulos en adolescenciapositiva.com También os invitamos a participar en el grupo privado de Facebook de Adolescencia Positiva. Y recuerda que los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.